0: 这个故事的名字叫做《死人的婚纱照》。那天下午五点，徐飞接到了金沙影楼的电话。电话中那个人彬彬有礼的告诉他，他的婚纱照已经压模装订完毕，问他是明天来取还是打算现在就要。他们可以快递上门，但是要加收十元送货费。女人对自己的婚纱照，就像小孩对待糖果一样，这种东西总是要先睹为快的。许飞说：“嗯，你们送过来吧。”此时，刚刚进入四月，楼外的黑暗中弥漫着初生青草的味道。他们透过窗户的缝隙爬进来，屋内也都是。徐飞放下电话，把目光投向墙壁的日历。略显灰白的灯光下，又看到了那个刺眼的日期。日历上， 4月13日这天显得颇为古怪。先是被人用红笔画了个圈后来又被用黑墨水打了个叉。打叉的人。想必胸怀怨恨，这个叉很狰狞，很用力，几乎划破了铜板纸。圈和叉都是许飞画上的，不同的时间，出自两种迥然的心情。四月十三日，原定是他和程翔婚礼的日子。但就在一个月前，程翔的父亲，也就是他未来的公公程思威，在公司突发脑溢血，现在正木然的躺在医院里，被各式各样的管子环绕，不死不活，无知无觉。医生委婉的通知他们，老人的这种情况基本上很难逆转，只能由着他在昏沉中走向生命的终点。婚礼。自然被无限期的推迟了，这令许飞的焦虑也如青草般疯狂的滋长。从认识程翔开始，许飞就急于嫁给他。程家家境殷实，在西京拥有三家公司，许飞曾暗暗盘算过，这些资产不下几千万。交往五个月后，许飞不小心。怀上了程祥的孩子，谈了几次，许飞甚至连以死相逼的招数都用上了。程祥最终同意与她结婚，他们的婚期定在四月十三日。许飞盼望着这一天的临近，心里的喜悦如水一般，每天都会涨上一点可眼见胜利在望，老头的突然发病就像一只不期而至的手，把这一切。都打翻了，没有别的办法，只有等待，愁眉苦脸的等待，心有不甘的等待。五点半，一个红色的纸盒准时送到，签收完，许飞关了门，翻出剪刀，剪掉纸盒上面的红色缎带，缓缓打开盒子。心情有着隐约的期待，竟有些像小时候拆开生日礼物的感觉。盒子里是一本黑色的影册，封面烫金，很华丽，典型的欧洲古典风格。程翔穿了一件黑色的燕尾服，额下打了宝蓝色的领结，微笑站立着，只是笑容。显得有些不太自然。旁边的新娘则穿着一身白纱，白纱上还点缀着些红色的花纹。她坐在一把高背椅上，把头轻轻搭在程翔的臂上。背景色调阴冷晦暗，像是欧洲古堡空旷的大厅。背后还有一个黑色的壁炉，燃着朦胧的火。一股寒气蓦地从许飞心底升起。照片上的女人根本不是她，那是一张陌生的脸，涂抹着厚脂的白色粉底，面无表情，脸色中……隐隐还透出一点青色，很像一个殡仪馆里被画过最后一次妆容的尸体。他的眉心里有一颗豆大的红点，应该是一颗有着美好名字的美人痣，但在照片晦暗的光影里，倒更像是一颗触目惊心的枪眼。最令人感到诧异的是，那个女人的眼睛，居然是紧紧的闭着。裸露出的胳膊上和肩背上，分布着一块块青紫色的瘀斑。这女人明显就是个死人。程翔面带微笑，和一个浑身湿斑的死人亲密的依偎在画面上。哎、徐飞发出一声歇斯底里的尖叫，把影策用尽全身的力气丢了出去，就如同扔出一条蠕动着的黑色长蛇。晚上八点，刚刚进门的程翔，一张张地翻看着手里的相册，发出轻微的啪啪声。他脸上的表情阴阳不定。水晶吊灯散发出的惨淡光线，斜射到他的身上，在客厅乳白色的地毯上投下了一道灰色的影子。放下影册。他点燃了一支烟，猛吸了一口。烟雾从他的鼻腔喷出来，头顶上方的空气立刻变得浑浊起来。找上门来了，声音从烟雾中钻出来。他黑着脸，表情凶的像刚杀过人。许飞心越缩越紧，他还是头一次看到成像这样。到底怎么回事？照片上这个女的，她她是人是鬼？跟你什么关系啊？程祥斜了他一眼，脸上的表情缓和下来。他掐了烟，走过来，俯身抱了抱许飞，用哄孩子的口气小声安慰他：“你看你想到哪里去了？我根本不认识他。」许飞一把推开他：“得了，你别哄我。”他的眼圈微微发红，像是马上就要哭出来了。程翔的口气冰冷起来：“你不要胡思乱想，我说不认识就是不认识。再说这件事跟你无关，问多了对你自己也不好。”他站起身，锁着眉头，默默的站立了一会儿，抓起外套，匆匆的朝门外走去。徐飞。踏进飞往三亚的航班舱门时，心情还有些忐忑。天空湛蓝如洗，但他想解开的谜疑比这天空更加深邃。他想到去三亚，是因为那本相册的最后一页。早晨，阳光透进窗纱，给了他一些勇气。他狠下心。将那个相册从头至尾地翻看了一遍，照片大约有四十多张，每一张背景虽不同，但画面上都是程翔与那个女人，无一不是口鼻淌血，一副死气沉沉的阴森模样。他又拆开那面巨大的相框，没有镶嵌照片，只是块白色的塑料板。写着几个暗红的大字：“三亚，望川海滩，用命来还。”三个巨大的叹号触目惊心，像是用毛笔蘸着血来写的。徐飞心中一阵阵的阴冷，他可以感觉得出。这几个字里散发着莫大的恨意。有一个瞬间，他感觉到照片上那个女人就站在他的身后，白腻的脸几乎贴到了他的脖颈上。他的表情似笑非笑，嘴里的血红艳而粘稠。就像咸水似 的， 一滴又是一 滴， 滴落在他的脚 边， 慢慢的渗进地毯。他惊恐的回 头， 身后却只是空空荡荡的房 间， 家具错 落， 墙壁雪 白， 只是空气中。那股阴冷诡秘的气息始终挥之不去。无论是 鬼， 还是装神弄 鬼， 徐飞感到这件事情一定另有隐情。这个隐 情， 程祥心知肚 明， 却不吐一字。仿佛是什么难以言说的秘密。许飞脑中亮起一道闪 电， 他想起一个月前程翔曾到外地出差一 周， 当时说的是去东北的沈 阳， 回来后许飞发现他的皮肤黑了许多。他问 了， 但被他搪塞过去。现在想起 来， 东北的太阳很难毒辣到如此地步。程祥极有可能就是去了三亚，去那里做什么？去和别的女人晒太阳？那这个女人是谁？许飞猜测，这个女人也许是程翔瞒着她秘密交往的一个情人。程翔决定同许飞结婚后，想甩掉他，但女人不愿放手。于是程翔很可能对他做了什么，骂了他，打了他，或者杀了他。无数的电视剧里都有过这样俗套的情节，许多报纸的社会新闻板块中，不少女士的背后也都勾连着类似的故事。虽然这样想，许飞还是不相信程翔会杀人，尤其是像他这么聪明的男人会为了一个女人去杀人。所以，他更倾向于相信那个女人根本就毫发无损，只是妒火中烧地躲在暗处，用这样装神弄鬼的方式来平息心中的恨与怒。他打电话询问了那家影楼。他们的婚纱照片还正在制作中，根本没有派人给他们送过什么照片。说不定，那个贱人正躲在家里，快意的笑呢。猜测只有证实才有意义，否则一钱不值。三亚，望川海滩，拿命来换。那就去那个望川海滩瞧瞧吧。